0: Bonsoir à toutes et à tous. Ne dites plus Jura-Bernois, mais Grand Chasseral. C'est une nouvelle appellation lancée par la Chambre d'économie publique. L'idée est de faire du Grand Chasseral une véritable marque pour dynamiser l'image de la région et mettre derrière elle la question jurassienne. La marque Grand Chasseral espère s'orienter dans tous les domaines. Le tourisme, l'agriculture, la culture, mais aussi l'industrie. On écoute Richard Vaucher, président de la CEP. Pour faire venir des talents, pour amener du personnel pour amener des
1: ingénieurs, vraiment le, le personnel hyper qualifié qu'on a besoin dans toutes nos industries, il faut avoir des arguments solides. Venez chez nous, c'est pas une réserve d'Indiens, c'est pas euh, la face cachée de la Lune, non, c'est une belle région où on peut vivre, où on peut s'installer, où il y a un nombre de d'acteurs majeurs de l'économie, de leur domaine, euh, qui sont champions du monde de leur domaine, euh, que ce soit dans le chronométrage, dans les implants dentaires, dans les micromoteurs, dans tous ces domaines-là, on a des champions du monde dans cette région, avec une densité au kilomètre carré qui est assez
0: impressionnante. Puis de le mettre en perspective, ça donne quand même une gueule particulière à notre région. Chaque entreprise, institution ou commune est appelée à s'approprier cette marque Grand Chasseral dans sa communication. Ce changement de nom est vu d'un bon œil par les autorités cantonales. Pour Pierre-Alain le conseiller d'État qui représente le Jura-Bernois au gouvernement cantonal, il s'agit d'une page blanche, d'une occasion de redorer la réputation de la partie francophone du canton. Mais la marque Grand Chasseral pourrait-elle faire son entrée en politique et pourquoi pas désigner l'arrondissement administratif On écoute Pierre-Alain
1: En politique, euh, tout est aussi possible. Je crois que c'est la population qui décidera si euh, ce cercle administratif euh, doit devenir euh, le grand chasseral ou si on veut y laisser une autre euh, appellation. Ce qui me paraît surtout important, c'est le dynamisme qu'il y a derrière cette idée. C'est vraiment ce soutien euh, très large et, et je trouve que ça arrive aussi à un moment euh, extrêmement euh, Intéressant, On vient de présenter Avenir Berne-Romande qui va aussi tout à fait dans cette direction de donner des bases solides aux Jura-Bernois pour qu'ils puissent devenir encore plus forts.
0: Une campagne marketing a été lancée pour présenter la marque Grand Chasseral. Un budget de 700 000 francs est utilisé pour la promotion de cette appellation. La route de la mort, c'est ainsi qu'une pétition lancée par Flavio Isoli, 22 ans, décrit l'Assis entre Lys et Bienne. Le texte vise à ajouter une glissière de sécurité entre les deux voies de circulation de l'Assis. Cette initiative fait suite à un tragique accident à Stouden. Un camarade de classe de Flavio Isoli y est décédé le 6 novembre. En une semaine, 700 personnes ont déjà signé la pétition et le jeune homme est très ému par ce soutien.
1: Ça signifie beaucoup pour moi et bien sûr pour ses proches que les autorités remarquent qu'il y a beaucoup de gens qui sont de cet avis. Plus on a de signatures, plus on a de poids, on peut maintenir la pression sur les autorités pour qu'elles ne détournent pas le regard et pour que le canton et la Confédération remarquent que des gens sont vraiment concernés par cet accident.
0: D'après Ajour.ch, l'Office fédéral des routes estime qu'une glissière de sécurité sur ce tronçon n'a que peu de sens. Les véhicules de secours pourraient beaucoup moins bien circuler car il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence. Un argument qui ne convainc pas tout à fait Flavio
1: Isoli. « Je comprends qu'il ne puisse pas dire euh, « oui, un accident avec collision frontale aurait pu être évité ». C'est l'État, tout simplement, il doit garder son cap. Mais apparemment, l'assainissement complet du tronçon est prévu et là, on espère, on s'attend même à ce que le projet aille plus loin. »
0: Selon l'Ofrou, sur les 130 accidents causés sur la 6 entre Biennélis ces cinq dernières années, seuls deux concernaient un accident frontal. Des sous en moins dans les porte-monnaies à Nido, la municipalité annonce une augmentation de la taxe sur les eaux usées. Le montant facturé aux usagers va doubler dès le 1er janvier 2023. La raison Le compte de la commune pour les eaux usées est déficitaire depuis plusieurs années et est désormais presque vide. Mais avec l'inflation, le pouvoir d'achat des ménages est déjà fortement touché. Est-ce le bon moment pour imposer une charge supplémentaire sur des budgets déjà serrés Tobias Seguer, conseiller municipal en charge du génie civil et de l'environnement. Euh, oui, le temps pour, pour une augmentation, pour les tarifs, c'est vraiment pas optimal euh, avec l'inflation, c'est vrai, mais on n'a pas vraiment euh, on pas le choix en ce moment. On doit réagir maintenant parce qu'autrefois on
1: a un problème après, parce qu'on ne peut pas être dans, dans un minus pendant plus que huit ans et si on ne peut faire pas faire maintenant
0: l'augmentation, on doit augmenter beaucoup plus euh, dans, dans les
1: années prochaines.
0: L'augmentation de la taxe sur les eaux usées se fera en deux étapes à Nido. Dès 2024, une deuxième hausse permettra à la commune de couvrir ses coûts pour l'élimination des eaux usées, estimée à environ 1,6 million de francs. J-2 avant la Coupe du Monde de football 2022. Les équipes nationales sont déjà sur place au Qatar et le coup d'envoi officiel de la compétition sera donné dimanche. Et si le Mondial a déjà fait couler beaucoup d'encre, c'est rarement pour son aspect sportif. Des dizaines de travailleurs morts sur les chantiers des stades, des droits de l'homme non respectés dans le pays, un non-sens écologique avec des stades climatisés. Bref, les polémiques se succèdent depuis plusieurs mois. Alors, la FIFA a-t-elle fait une erreur en désignant le Qatar On écoute l'analyse de Laurent Petita, journaliste sportif au journal du Jura spécialisé dans le football.
1: Bah évidemment, mais le problème, c'est que je pense pour les gens qui suivent le football, bah ça fait 12 ans qu'on le sait. Et puis les gens qui ne s'intéressent pas vraiment à ça, il y a 12 ans, ils se disaient bon, voilà, quoi, ça ne les intéressait pas forcément. Et maintenant, ça approche, alors il y a tout qui sort. Alors c'est clair, le Qatar, ça n'a pas du rêve, surtout quand on se dit que c'était par rapport aux états unis qui auraient peut-être été un terrain plus propice pour acquérir la Coupe du Monde qu'ils ont été choisis. En plus, on est obligé de jouer en hiver, c'est un peu bizarre quand même. Mais je crois que c'était un peu tard pour s'inquiéter. Puis une fois qu'on y est, bah, ok c'est difficile, mais il faut quand même penser plutôt à, à l'aspect sportif. Je pense Et ça aurait été ceux qui appellent les joueurs à boycotter. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte de la chance que ça représente pour eux de jouer une Coupe du Monde dans leur carrière. Même si je pense bien qu'il y a certains qui savent très bien que ce n'est pas idéal dans les conditions dans lesquelles ils vont bien jouer.
0: C'était Laurent Petita, journaliste sportif spécialisé en football au journal du Jura. Retrouvez son interview complète sur ajour.ch.